0: 呃、各位听众，大家好！大家好！啊、呃，这里是抖鸭儿播客，对，抖鸭儿，这是我们第一期节目，非常有意义。然后在这里，呃，非常希望大家能够来给我们。多提宝贵意见。这个播客为什么叫做“抖雅儿”呢？来、哎，你来解释一下。嗯
1: ，首先呢，我们是一个杭州本土的一个播客嘛，所以“抖雅儿
0: ”就是大孩子的意思。嗯，我相信很多南方的这些地方的人应该把“雅儿”都会说成是孩子的意思。然后那天我百度查了一下，嗯，说“抖雅儿”其实有，呃，“雅儿”是属于专指男孩的这种。那女儿怎么办？对，然后后来到了杭州之后，就演变成了叫小孩都叫这个名字，对他有这么一个演变的过程。然后在这边有好多的那个，在好像我记得在湖北啊什么地方，好像都都有这么个叫法
1: 。嗯
0: 。如果说各位收听那个播客的朋友，如果所在的地也有把伢儿啊孩子叫成伢儿的这种方式的话，也可以告诉我们。那我们这播客主要是说些什么呢？哎，这个说些什么？这个比较关注啊，因为我们是作为杭州的一个本土的播客节目，然后<对>我们两个也是杭州人，呃，主要给大家介绍一些吃喝玩乐的事儿，当然这个是以杭州为据点，呃、可能会介绍一些在杭州生活的一些嘉宾啊，他不一定是杭州人，他可能受到杭州文化影响，或者说，哎，跟这个，比如说好吃啊、好玩的一些地方。我们都会给大家推荐一下。那今天第一期播客，其实说起来我们俩还挺紧张的，嗯、呃，超紧张，对，想了好久。嗯、呃，那我们就基本上是这么两个打算啊。播客首先呢会给大家介绍一些我们现最近啊、呃、吃喝玩乐一些我们体验过的一些东西推荐给大家。嗯、另外呢第二个环节呢，我们每一期会有一个话题，大家可以在这个话题里面聊聊天。如果说大家有比较好的话题呢，也可以提供给我们。另外呢，我们在新浪微博也开通了我们的这个微博账号，叫做“抖鸭儿播客” ork, 啊。大家只要打这三这五个字，数学不太好，呵呵怎么是三个字？抖鸭儿播客， R、ork, 对，<是>五个字，对对。然后就可以给我们提意见啊，或者说提建议啊。然后另外呢，也希望大家能够去 iTunes 上、啊、给我们打五分啊，并且给我们评论。嗯呃，嗯未来的这个发展呢，还需要大家的共同的。帮助，然后我们这个播客呢，有空呢也会多录几期，然后给大家听，呃，嗯、多推荐一些好好玩的一些东西，讲一些有趣的话题。对，好看呢、啊，什么好吃的。对，然后说了半天了，其实就我们
1: 俩是谁还没介绍，对吧？啊、呃，那我现在介绍一下，呃，我叫来棍，来呢是来去的来，嗯、棍呢是就是一根棍子的棍嘛。嗯。嗯、呃，这个名字的由来主要是我高中的时候，反正就取外号。然后有一些同学就不知道为什么就把我叫来棍，因为我本身姓来嘛，然后再加上我可能就身体比较好，所以大家都叫我来棍。啊，为什么身
0: 体比较好会叫来棍？你懂
1: 的。啊？不，我不懂，我不懂，你说。就是能伸能屈，嗯，能软能硬。好了，好，好,好,好
0: 像是来来自于一句杭州话，对吧？呃，没吧？哪句杭州话？啊、说一下。你刚才不说叫“滚对滚脑”吗？啊，滚对滚脑是有这句杭州话吗？呃，任何普通话都能够翻译成杭州话啊。对，然后“滚”呃，滚对滚脑”的这个意思就是刚才你说的，就是能伸能屈，对吧？能能软能硬的那种。呃，不能误导大家啊。滚对滚脑其实其实
1: 是说就人比较老实嘛，就是就是像郭靖那种郭靖，对对对，老实
0: 精明能干那种，对吧
1: ？呃，精明能干不一定，但一定是武功高强
0: 啊。对，不然怎么能这么硬啊、哦，这样。对，啊、哦，刚才那个介绍的好复杂、哦，我感觉啊、哦，我的就简单多了。我叫痞子啊，啊、哦哦，不是叫痞子哦，就叫痞子。呃，大家以后呢，这个我们二位主播可能还会有新增的人员吧，或者说有一些嘉宾什么的，到时候我们可以一起聊一聊。对、嗯啊，对，在微博上也可以找到我们啊。到时候呢，我们会把微博的地址放在我们的抖音二播客的这个里面，大家可以来添加我们进行一些交流。是，欢迎大家来带、嗯、头啊,啊，很谦虚啊，因为我们作为播客界的新人，嗯、也是跟着看着老各位老大哥这个在前面跑，然后我们来学习而已。所以说呢，<是>可能在介绍上会有些不是很连贯，然后有些话可能说的不是特别的尽善尽美，但是我希望大家能够多担待吧。对,对对吧对？对。然后好，首先废话不多说，进入我们第一个环节，就是推荐一些东西吧。呃、嗯，<好>那皮的。嗯，我
1: 先给你猜个东西啊！啊你看一下我说的是什么东西。好，在亚欧大陆这片美丽富饶的土地上，有这么一群热爱群居、没有伴侣，但是牢牢占据着社会底层的生物，请问他们是吧
0: ？这个，这个，这个啊、呃，这个我说的不是我吗？就我感觉好像应该说的是我吧。
1: 你你一个人能牢牢占据社会的底层吗？哦，对，就跟我们
0: 一样的一批人是吧？对。啊、哦，那什么人呢？他们就是屌丝。哦，原来你是屌丝啊！嗯、我我一直没有承认我是。不要拆穿我的身份。啊、哦，好吧。哎、呃，那然后这个这个电影好像是个电影是吧？是的。啊、哦，这然后这个电影的话有什么特别之处，或者叫什么名字可以给我们介绍一下
1: ？呃，这部电影。叫一百零一次求婚，然后、哦、我我听
0: 说过一百零一次求婚是那个某某某某某某嘛，对吧？对对对。三位啊，嗯
1: 、这三位就是黄渤、林志玲、高以翔
0: 。高以翔啊，我还以为原来叫贺以翔，刚才一个叫贺军翔是吧
1: ？对，反正简单来说呢，这三个人就是屌丝女神、高富帅
0: 。哦，这么个搭配。嗯，对。那这个黄渤肯定是负责女神的板块了，对吧？<笑>你也太看得起他了<笑>、啊、他当然是负责高富帅了啊。那这三位当中，你印象比较深的是哪一位？或者说是冲着哪一位去看的？嗯、就是说那么简单吧
1: 。主要是冲着林志玲去看的，其次呢就是黄渤。啊、黄渤因为去年年底拍了一部《西游》，然后一部《太久，两部票房都超了十亿，整给感觉给整个国内的那种电影都带来了很多生机，嗯、看到很多希望。在一九九一年的时候呢，日本拍了一部日剧，叫做《一百零一次求婚》。呃，然后这部日剧不知道为什么太火了，之后被什么韩国多次那种翻拍。呃，现在终于有个电影版，就是这部《一百零一次求婚》。然后有意思的是，之前九一年拍的那部日剧里面那个男主角，现在已经是五六十岁的一个就是老头子了，感
0: 觉
1: 。然后还在那个电影里面有这种客串
0: 。哦，这样。对，是一种致敬嘛，就跟老作品的一种致敬，是吧？是啊，那这两者，就你看过那个老的那个片子吗？就是、日本的
1: 那个日剧？没看过，哦、我是我这个也是看完以后，后面去查了，我才发现啊，哦,哦，原来这个人是以前演过那个日剧的，嗯。然后那时候那个日剧里面也是，就是他那个主演跟那个女女女演员也是，就是一个一个屌丝跟一个那个拉大提琴的啊。嗯、然后现在呢，就是拉大提琴的这个。这个日剧的女女主角变成了林志玲的师傅这样子，所以就把她给引过来
0: 、哦。啊，这样就是说还是有一点、嗯、有一点不同，有点改编的地方，就、嗯、是完全照搬照抄的那种那种东西，对吧
1: ？我不是没看过吧？啊、
0: 哦，好吧，好吧，那这这也是我们自己猜测啊
1: 。其实我觉得，作品的最大亮点就是林志玲。尹志玲在十年以前，我第一次看到她的时候是电视上做一个广告，嗯，那时候她跟现在长得几乎没什么区别，哦、所以我就很惊奇啊，嗯、这台湾第一美女用的是替身吗？哎，应该不是吧，<笑>真是名不虚传啊，嗯、但她实在是太漂亮了，嗯、受不了了。对，全世界都知道，她自己也发现这个问题啊，嗯、所以说你可以在电影里面看到她，就各种角色感觉都是在那边拍写真，知道吧？啊、嗯，就是那个。就你转身啊，说话的时候啊，嗯、那个眼神啊，都感觉勾住了，啊，都就不像是在拍电影，这种感觉就是他站在一个那个发布会上面，他在那个台上面，然后下面很多记者，他就对着那个后面那个那个板、嗯、写他名字的，然后后面大幅照片，哦、然后他就摆 pose 那种感觉，啊、星光大道，啊，对，就是那种感觉。呃，但是林志玲真的好好看啊！好吧，这句话你已经
0: 说了两次，呃、<笑><对>然后然后这个剧剧情我们就不剧透了啊，具体大家这种这个里面的内容，大家可以自己去对，自己
1: 自己去看。<对>然后黄渤真的是演技很好，嗯，但是这也有林志玲的功劳、嗯、<为>啊！好了，好了，好了，<笑>我我知道了，你这。对，就这意思，大家都懂的。OK，
0: 好，那今天这个电影就推荐到这儿啊。然后、嗯、我给大家推荐一个东西，就是我最近在那个苹果 Mac Mac 电脑上面下载的一个客户端是新浪微博的客户端。呃，这个客户端的名字叫做喵啊，喵。对，具体搜的话就是 M I A, o, A o。对，它是一个猫爪的一个样子。嗯嗯、是。啊，然后在那个里面的话，嗯、呃，为什么要推荐它呢？因为它首先呢是一个全功能的。新浪微博客户端，它的功能里面呢，就包括一些双窗口模式，还有一个第三方的服务拓展，哦，还有自动的好友补全啊，拼图，呃，长微博制作的功能。也就是说，这些东西其实原来我们，比如说在 Safari 里面直接打开微博去上网，它是套用了一个 iOS 之前 iOS 手机上的那种呃客户端的那种定义。用户呢，就是拿这个鼠标或者拿你的触控板在上面做一些手势的操作，就可以完成。所有的这个发送啊，包括浏览啊，一些点击，好界面跟以前那个不太一样对对，它就是分三栏嘛，就左边一栏是一个算是一个功能的标签模块，哦、然后中间有一个可以滚动的那个这一栏就是所有的内容在里面，然后右边这一栏就是你看到的内容，哦、然后它的图片显示效果特别好。
1: 是他右边感觉那块显示内容那块特别大，对,对对对，把那个内容给显示出来，对对对。然后左边那台左边就是本来就你这个人说这这那下面个人说那句嘛，就感觉像个目录一样，对。点那个目录，然后屏幕的右边就会显示出整块的内容，非常的清晰。对
0: 。然后这个里面有这个浏览器内嵌的功能，就是我们点击里面的这个链接啊，直接会跳出浏览器，然后浏览器的这个载入速度非常非常快，而且就是主要的内容都能够在你不用拖动这个窗口。当然，你要拖旁看旁边广告也可以，但是不拖窗口的话，直接显示这个主要的内容。嗯、呃，应该优化的程度也是相当的高的。然后大家可以，然后这个里面其实最推荐的一个很销魂的，就是
1: 对它为什么
0: 它为什么叫喵呢？对，就是它里面加载的时候，你可以选三种声音，就跟我们之前刷微博一样，当当当当，就那个有那个音乐嘛
1: ，<笑><笑>
0: 对吧？然后这个喵里面，你做刷新啊，或者收到新的信息的时候，里面有三种声音，那三种声音就是猫叫嘛。三三
1: 种声音都是猫叫吗？
0: 对对对，就不同的不同的音调的猫叫。<给>然后给大家放一下。这个好像现在没有刷新嘛？没也没有。
1: 啊、呃，刚才刚才我听过一下，感觉心里有一种躁动。啊、哦，对，同时我心里、哦、心中的有一种小邪恶。
0: 啊、哦、好，如果说这是微博的新浪微博的深度呃这种深度用户我使用用户的话，可以去 App Store 上面去下载这个应用，应该也是就是。一个比较好玩的一个东西吧，上网上上网玩如会更方便一些。对，好、啊，那这个今天我们的这个两个推荐的东西，一个电影，一个应用的程序，希望大家能够喜欢。嗯、然后接下去呢，我们要进入我们的今天的主要的话题啊。哦。<笑>啊，你笑什么？就这就,就这个话题的话，其实呃，就从我们身边开始，因为我们现在刚开始做这个播客嘛，所以说也没有一些什么嘉宾资源、呃、就讲讲我们自己的事儿。然后今天这个想了半天啊，后来就是我们打算讲一讲球鞋啊，也不光是球鞋啊，就是鞋的事儿。<对>现在这个对于鞋子收藏啊，但我们两个都不是收藏的行家，略有了解。收藏者叫做 s n a k e h e a d 啊，就是。snakehead。对 ，snakehead 就是在国外特别特别流行的。蛇<头>呃，他他是他不是那个直接 s n a k e h e a d 的翻译，嗯，嗯大家可以在网上搜一下。然后。呃，在国外当时就有很多人会收藏很多的球鞋，各种码的，各种颜色的，对。然后也会影响到中国，现在中国也越来越多，近几年也越来越多有这种复刻啊，然后包括啊、嗯呃、不同的呃像乔丹鞋啊这种不同配色的乔丹鞋会推出，每次都是限量版的，对。嗯、哎，那来个你回忆一下，就是以前小时候有点杭州特色的，你一般都怎么穿鞋？因为那时候。小时候好像没有这么多讲究嘛，就什么牌什么牌。嗯、
1: oh, 呃，更小的我记不清了，我的记忆大概是从幼儿园开始。那时候我记得夏天的话会穿一种棕色的塑料鞋， oh. 那种塑料现在想起来感觉是有点劣质的， oh. 在太阳下面感觉反光比较强烈，而且就比较硬化，这种穿时间长的脚会磨破的。Oh. 嗯，这是一种，另外一种就是白色的鞋子，上面有一根那个，就是跳跳跳舞的时候啊、嗯，橡皮筋是吧<就>、嗯？对，嗯、我们的祖国是花园。这种、嗯、这种，那那个鞋子那时候我其实班上每个人必有一双啊，嗯、对，就是
0: 穿着运动啊，然后跳舞啊，上学啊都可以用的一双鞋。对，那那时候我白色的、呃、白色的几操鞋，那个叫几操鞋，啊、嗯，然后那个上面就是脏了之后可以拿白粉笔涂嘛。<笑>啊，因为白色的布很容易脏，然后那个也不方便清洗，否则的话你每天都得洗嘛。对,对，所以那时候就白粉笔，没得特别快，然后新领了一盒一盒笔然后过两天都没了。是的，全在学生口袋里自己来涂那个鞋。子。哇，太牛逼
1: 了！<笑>小朋友的智慧是
0: 无限的。<笑>对，然后后来后来之后就是，就是我们那时候有一个有一个鞋叫做小恐龙还是什么小神龙有一个鞋，那个鞋就是、uh huh. 它是也是个白色的，然后在鞋底上有一个有一个灯嘛。你走路的时候，那个灯就会亮，就晚上晚上
1: 特别亮。对
0: 对
1: 对，我记得还有一种鞋，它是走了以后它会发出声音的。哦，
0: 这样那不是很吵吗
1: ？对，哦，那是更小的孩子啊，就妈妈怕他走丢嘛，妈妈在那边就是在跟人家聊天啊，然后他就是眼睛可能不会看孩子，他可能耳听耳朵啊，小小朋友走的时候会发，哒哒哒哒哒哒哒哒，啊，声音听不见了以后呢，就是啊
0: ，啊，有点问题，要出事了啊。然后然后那个我买那个鞋就是，而且是从正规的百货大楼买的那个正版的球鞋。然后好好多好多那个其他的小朋友买的就是有些会买山寨盗版嘛。盗版的好处就是那个东西能拿出来，就它因为放在里面是一个一个鞋底的一个塑料的一个托嘛，那个托里面放的电池有电灯嘛，它能够拿出来换电池。然后我们这个换电池就必须把那个鞋垫拿起来，然后里面有一个板，把那个板掀起来之后才能够换电池。就是它，对，然后它，你你那个是正版的、就是吧？对对，正版。感觉你那个正版反而。感觉麻烦一点，但正版的一体化程度很高嘛，就是整一个鞋底它都是坐在一块儿，然后它但它那个鞋底是个水晶底嘛，就是透明的那种，<对>然后有点磨砂的质感，走在路上就是比较比较滑的地方，可能还有点滑嘛
1: ，所以白天<但>白天就不敢出来走是吧？对，白天都晚上出来。对,出来对，而且白天手费电
0: ，啊、就是你要老换那个电池嘛。嗯嗯你走的越多，就等于它、哦、它亮的越多嘛
1: ？那不不是有那种什么靠压力的，然后你一
0: 边走踩下去
1: 那一脚就发电嘛？哦，那就<这>那就可以无限亮了
0: 。这高高富帅了，那那时候估计还没这个技术吧？然后纽扣电池也不太好买，哦，所以想在学校里就就穿这个晚上穿出来给大家看看，这样对吸引班里小姑娘的注意对哇塞，这还行。然后那个后后来那个鞋就是穿了穿了好几年啊，然后就穿到后来灯就不亮了，然后那个电池特别小，哦、后来也没有配到。等于、哦、不是磁到电池迟没有，它是纽扣纽扣电池，特别小、哦、厚的那种，然后也没有配到，然后就后来就慢慢的就不穿那个鞋了。啊，那个鞋关键就特别滑，你走在那个就是拖过地的，嗯、下,下雨天怎、啊、么对拖过地的那种瓷砖上面就感觉会滑嘛。那你那时候勾过几个小姑娘？就靠这双鞋。啊，还没有。然、哎、后这个鞋只是只是表面嘛，然后人家看中的是你的内心嘛。
1: <对>哇靠！你那时候选的这么成熟
0: 。然后后来后来就到了五,五六年级，那时候去去报了个篮球班，然后打篮球嘛。嗯。嗯然后那时候也看了，那时候就有乔丹了，啊，就是公牛队那时候比赛已经在国内有录像的转播了。哦，对对,对,对。虽然没有直播，然后那时候在暑假里的时候看到了。乔丹叔叔和那个皮蓬阿姨啊，<笑>还有罗德曼大姐，对吧？他们三个一起把爵士队给干掉了
1: 。哇，你你这么小就开始看那个、啊？对，那时
0: 候就刚刚在电视里就搜到那个台了，然后我就认识乔丹了，认识公牛队了。那时候我只认识《樱木花道》和《柳生》。啊，那你那你看动画片比我早，我动画片可能要初中才看。然后对，然后后来打篮球的时候就一定想买一双耐克鞋。那时候还没乔，还没有要求那么高嘛，非要买乔丹的。嗯。然后去了杭州。大龙。不对，杭州最有名的。杰百。不对，对耐克的专卖店、哦、是,不是,是不是那个那个解
1: 放路那边那家
0: ？就在延安路上，那时候延安路，然后在现在的银泰对面，或者在呃，我具体记,得记得忘了，就是银泰对面有一家耐克的专卖店，哦、就单独的一个店，它不是在商场里面的。而且这家店开店的人特别的著名，就是我。我省啊，不是我应该我是吧？他是杭州人嘛，嗯、就是娄云先生，当时的跳马王。哇靠，他
1: 拿过奥运冠军
0: ？应该拿过，他拿过好多这种跳马，我记得就觉得跳马嘛，不知道有没有吊环什么的。然后、嗯、对，然后在那开了一个耐克的专卖店。哇，当时那个太震撼了，就我一进店，我现在还想到那个感觉，就是地上<么>地上就是那种金碧辉煌，哎，真的差不多。然后地上全是那木木地板的那种铺铺设嘛，然后在里面就是挂了很多乔丹的球衣。嗯啊！但那时候那个价格真的可能就是，我感觉工薪阶层肯定是买不起的。多多少？我没看，我都没敢看，我就看了看球衣。但在因为想，我想我打篮球主要是买球鞋嘛。嗯、啊穿什么其实对我来讲不是很重要，
1: 因为那时候对试博嘛，那时候反正对嗯还还
0: 没有发育嘛，没、嗯、没有什么好遮羞的。对，然后后来就是到了那个试鞋嘛，当时也不懂嘛，然后营业员就拿了两双鞋给我试，一左一右。还说说哪个比较舒服？哎、嗯，然后我就看中了一双黑色的，就是黑色的，然后那个底是白色的底，然后有一点红色的那个镶边的。后来别人跟我讲说这个是乔丹<一>不对不对，那不不不是乔丹鞋，都是耐克的。啊、然后后来发现那个鞋就是乔丹的忠实队友科尔，啊，三分手科尔穿的战靴，牛逼啊！啊，科尔是谁？啊，歪打正着嘛，这个是。哦、嗯。然后后来就是穿这个鞋去打篮球啊，就是非常的非常的耀眼，就往球场一站，就所有的人都，因为那时候大概也就是初中生、小学生，就都是那些层次差不多的一起打球嘛。嗯。然后看到这个鞋，就顿时膜拜了，啊，说哇塞，这个鞋，因为好多人都穿着回力啊，然后可能飞跃啊<的>这些去的。说这个鞋太太好，然后中午我们睡觉就睡在那个篮球场里面，就铺个席子睡在那儿。我你就舍不
1: 得回去是吧？一定要让全世界都知道你穿着说没有,没有这么牛逼的鞋就。就因为你睡
0: 觉嘛，你要把鞋拖在那个拖在那个席子边上。是你很多，万一哪个小朋友、嗯、是吧？然后、嗯、对，然后然后恐怖的就是他们就都睡在我边上嘛，然后就开始看那个鞋子啊，说这你这个鞋子是带气垫的，因为那个鞋子啊，那那时候哎，那时候其实。买的时候没有分那么清楚，气垫不气垫。
1: 那时候大家的审美观很单一，就回力嘛。对。比回力好的鞋子就是好鞋子。对。比回力差的鞋子那就不是鞋子
0: 。但其实那时候我还是比较早认识耐克、阿迪，还是比较晚。然后那个耐克那个鞋，为什么说它气垫呢？上面写了个 Air， 但是我始终没有找到气垫在哪。啊、后来别人跟我讲说啊，对，你这个是内置气垫，因为我当时认为的气垫就是要露在外面、嗯、所以我以为我买的不是气垫鞋。那已经比较晚了啊，我感觉 Air。对,对,对高高中的时候，初中的时候，我买的小学快到快上初中的时候。那这几年？谢谢呃，九九八年，就就就看乔丹打球那会儿，就是国内有转播那会儿，嗯、然后后来，嗯、呃，这个鞋就伴随了我一个夏天嘛。然后到了这个我打球的就是培训班的末末端的几个礼拜，就好多小朋友都去买乔丹鞋了，但他们对这个乔丹鞋啊非常啊、呃，有耐克、那个、也有乔丹的、啊。然后他们就特别特别的爱护，就是平时走路的时候只穿拖鞋，呃、到了球场的时候。只在手手上的时候。对,对他放在包里嘛，然后等到下午打球了，啊、因为我们上午做功课嘛，<对>下午打球，然后到时候打球的时候就把才<对>把鞋拿出来穿上，因为我们打的是内场，对，所以说可以会保护球鞋嘛，不会磨损。然后我那个鞋就因为每天都穿着，所以呃，大概穿了特别快、啊，对，穿了一年多就磨损特别快了。然后那个表面那个皮，它是那种有点。有点不是那种特别硬的那种皮质嘛，有点软的那种皮质，然后就开始有点裂了，嗯、有点开裂了。嗯，啊，然后就挺可惜的嘛。呃，但是后来就就坚定我就是一路要买耐克的这种心愿。但是我也走过弯路，就买过别的牌子。这个在待一一会儿一会儿也会跟大家再具体的聊一聊。嗯、啊，然后呢，那个来棍这边有有什么就是？哎
1: ，我那时候实在太屌丝了。我那时候小学嘛，小学估计刚才也说了，基本上穿的都是回力鞋，一双回力穿破了，穿另外一双，所以对鞋的话，审美观念上面其实也没有什么太多的追求。嗯，嗯，我记得因为回力鞋不是那种很薄嘛，那种黑皮的，然后上面有那种绿色的，下面是圆钉的，是的，对，呃，那种冬天穿的还是比较冷的，所以冬天的话，那时候叫旅游鞋。嗯现在感觉旅游鞋和篮球鞋好像就没有这么叫法了，对，样土，样子上差不多哎，就那时候就旅游鞋嘛，那时候去哪儿旅游？那时候哎，那时候不土啊，啊、那时候还是比较新潮的，而且那个鞋比较厚嘛、啊，然后看着看着也比较花样多一点，因为终于看到了一种不是回力的鞋子了啊，像飞跃啊，对，飞跃什么的，我记得那时候是去那个四季青买，嗯，四季附近的店，然后一双一双鞋子是六十块，这么贵？那年？啊？嗯，我记得应该是我小学六年级穿。哇、哦，小学六年级六十块钱的鞋子，应该已经很不错了。呃，那那时候我对那个价格还没有什么概念，啊、就觉得就觉得还好。嗯、然后完了，我对这种耐克鞋子接触可能是在初中以后。嗯。因为因为刚才就是上上去年我还买了一双六十块钱的鞋子，我穿到现在，终于穿破了嘛，没鞋子穿了，我要、啊、上初中了，是吧？就高了一个等级，我一定要穿双稍微牛逼点的鞋的。然后我就走进了那个百货大楼的里面，然后买双一百二的。<笑>对，反正就是那个耐克专柜嘛，就感觉那时候耐克是一种很潮的牌子，啊、就超牛逼嘛。然后看那个《灌篮高手》嘛，里面那个樱木花道不是。他挑那么高，为什么？因为他穿耐克嘛。对
0: 他，他穿的是乔伊嘛，然后去从那个老板的店里，就是手里边花了很少的钱，啊、老板都哭
1: 了
0: 。<是>那个是老板穿的鞋嘛？<笑>说他他要这个
1: 。是，完全就是一个流氓，是吧？对、okay, 对。然后然后我就去那个店里面，就坐下来就是看鞋子嘛。然后那时候。就看到旁边有一个，就是有个黑不溜秋，大概跟我年年纪差不多，比我稍微大一点那么一个人，啊，然后他也在那边，看非洲人，嗯、不是不是非洲，他是乔丹，对，呃，<对>应该应该是，反正是耐克，啊，对，然后然后就是他在那边穿鞋子，然后我靠，真是超帅，那时候我就觉得，啊、他他是已经是在旅游鞋上面又又增加一个档次，嗯，对。但是那双鞋子一看价格，那时候我就吓傻了啊，五百多块钱啊
0: ，那就几双六十的就过去了。哇
1: 靠！你那时候想，那时候你一个早饭三块钱，对，是吧？我们为了，对，为为为了就积攒点零花钱，你一年
0: 不吃早饭嘛？你肯定能买得起嘛？啊，一年不吃早饭，那就在医院了。
1: 早早饭还是要还是要吃的，是吧？
0: 嗯
1: ，那那时候我记得是那时候路边的煎饺是一块钱五只，
0: 一块
1: 钱五只，对，那时候的物价。那时候的物价，然后我我三拿三块钱去买早饭嘛，我就用一块钱去买、啊、买买买五个斤饺，啊，剩下两块钱就自己藏起
0: 来啊，到就一天攒两块，一天攒两块，三百六十五天，哎，这么算你又可以买鞋了，我靠
1: 、哦，<笑><笑>但但是就是那时候我就深刻的感觉到，你一下子就这么短的时间内，你从一个六十块钱的一个鞋子，
0: 飞跃到五百多六百多的这种品牌的鞋子，在、啊、<对>全球品牌的鞋子。
1: 都觉得哇塞，这鞋子真是太贵了。对，后来买没买到你
0: ？到底？呃，后来就没买。啊，就这种看看不买的，所以这种音乐特别讨厌。所以我就买什么我看看不买
1: 。所以我就去了那个旁边的一个小柜台啊，
0: 嗯、然后在那边挑
1: 了一双一百二
0: 十。是、嗯、<笑>哦，这样啊、哦。然后啊，然后后来就还是接着穿那种旅游鞋，对吧？呃、嗯，哎，对，也是旅游鞋。啊、嗯，然后后来那个就时过境迁嘛，到了到了上初中的时候了。就上了初中，其实对我来讲就开始酷爱篮球，嘛，但是当中有两次对我影响特别大的，就是容易崴脚嘛。因为打球的时候，大家都知道就，就是、就是就是、呃、起跳下来的那一刹那，就最容易崴到
1: 。啊、就就前几天那个湖人队那比赛嘛，啊、科比下来不是那个被谁脚垫下面，然后崴了一下，他不是什么好像、啊、是无限期，就是什么时候上场再说呗，嗯、啊，不知道什么时候。对，挺严重的了
0: 那个东西。这个就一般就是运动伤害都比较严重的一种。然后不是踩到球就是踩到踩到脚嘛，对。然后像我们这种以前初中打球，就是可能就两个场两个场地两个框，就就一个场地两个框，然后大概十好几人，然后一共有有七八个球，就那那那些球那些球同时在投一个篮，你知道吧？在那个时候你想要去上篮捡球，那得冒多大生命危险？然后我就在那个时候到处都
1: 是脚啊，你下来
0: 指不定就发生什么事情对。然后后来我就是踩到球上了，然后就把脚这种了。然后那个之后，对那个之后我。发现了一双鞋，是那双是阿迪的鞋，也是我唯一买了一次阿迪的鞋。Oh. 是你到现在为止才买了一双阿迪的鞋？对，因为我其实不太喜欢阿迪的设计，就是到哪都是三道杠嘛。但耐克不到哪都是一,一道沟啊。哎，这个就不一样了，就三道三道杠，我看起来就特别，哎，感觉就是这个设计比较老土，可能一种个人爱好吧。啊,啊，如果是阿迪迷的话，就不要喷我了啊。然后那个阿、啊、迪啊，以前那个说唱歌手嘛，就喜欢买一个衣服、裤子、鞋子，全都是三道杠，然后呢连在一块儿，啊、从侧面看就是一个斑马线嘛。就是从上到下全都是一三道杠，的大队长嘛。对，然后后来买那个鞋了之后，就是那个鞋好在哪？就它特别低调，就我不喜欢把三道杠画的特别明显那种。它是一个，也是一个黑色的鞋，然后三道杠是出现在鞋头上，就是。差不多从脚尖一直延续到脚趾结束，那三道杠是在那个上面。脚
1: 尖延续到脚趾结束，<对>哇靠，那是多
0: 起来三道杠然。然后特别特别低调，然后那个三道杠是有点银色的，就是呃就有，有点有点有点古铜色的那种感觉就很暗淡的那种，你懂？就在光线下你能看到，哎，那是三三道杠。然后我买，<哇>对我买了那个鞋，然后那个鞋当时有一个特别特别了不起的技术，就是有一个防。扭转的一个技术，防、哦、扭转、啊。对,对，就是在鞋的中底，就,就是脚弓的这个地方，哦、它会有镂一个空嘛，然后这个镂空的地方刚
1: 好跟你那个这脚踝这里那个关节
0: 契合住。对,对对，就是它的上下应该是应该是对等，的，应该是这样的。嗯、然后就是在你跑动的时候，因为很多鞋就是整一个底是在一体化的，哦、就容易整一个底出现翻转嘛。就我在比如说起跳的时候，那出现翻转之后。扭转之后，那这个脚就很容易，脚踝就容易受伤嘛。对，他这样保证的是这个鞋底是一体化的，就而且它中间是加固，有用什么塑料加固，特别硬。基本上你你跳下来的时候不会有这种这种情况发生，不,不会不会有脚踝那边崴一下。对对对，就起码鞋面上是不会不会崴的，因为它那个地方特别硬嘛
1: 。<有>所以说
0: ，呃，可以杜绝一些情况的发生嘛。那我那我觉得那样子鞋子穿的不难受。
1: 这么硬，
0: 还好,好，但那个有个内增高，它就在它就在足底的地方。所以主
1: 要是内增高对吧？内
0: 增高，意识好超前。然后,然后它它主要在足底的地方，你不会感觉到有什么不适，因为足底本来就是扭动的地方就比较少嘛。嗯。因为包括现在穿板鞋的话，其实也就是一个头一个尾嘛。然后后来对,对，然后后来买那个鞋，就那个鞋让我诟病的地方在哪？它特别的闷热啊，不透气。哦，嗯、就我买过那么多鞋，就没有发现有一双是这么不透气的。所以你对你对阿迪就更加失望了。对，原来我就是抱着试试看的心态。对。然后它这个鞋，就是不光不光不透气，另外就是穿起来感觉也不是特别软。就我对鞋的要求，首先品牌的要求，另外再加上鞋鞋底要软。对，又又要软
1: ，又要保护你的脚腕、嗯。对，又要又要透气。鞋子表示伤不起啊。
0: 啊， uh, 对，所以说这，所以,所以这个鞋后来我就觉得越来越恶心了，就拿它当当球鞋，当就是足球鞋穿嘛，嗯、然后就踢足球嘛，然后后来发现这个鞋头有点破了，就<对>然后就然后下雨天就开始漏水嘛，就很高兴了，<为>终于可以换说耐耐克了。对，因为杭州这边的雨天雨季特别长，一年有半年都在下雨。半年可能都不行啊！反正我就觉得老下雨嘛，然后那个鞋头上一走一走路，那个雨就进去了，所以就呃不爽。嗯、是的啊，嗯
1: ，我初中时候穿什么鞋子呢？哎呀，基本上好像也是那种耐克啊什么的，耐克跟旅游鞋混穿啊。对，
0: 耐耐克重点介绍一下嘛。我比较感兴趣，耐克是什么样的鞋？
1: 呃，那时候耐克什么样的鞋子？这我真不知道，我不是那个什么什么,什么 head, s n a k e r h e a d 啊。对，简单描述一下。简单描述一下，很简单，就是上面有道沟嘛。啊。然后穿了以后感觉脚很舒服。啊，就有气垫嘛，还是？没气垫。哦，就是最普通的那种。是的。嗯、啊。我是到了那高中以后才有一双，乔石。嗯。对吧？嗯。就是那个面是那个白的。嗯。然后那个底是深蓝色，<好>深蓝色跟浅蓝色那个相间的，然后那个就是系鞋带那一块，系鞋带那一块也是那个深蓝色跟浅蓝色那个相间的一双。<好>然后这双鞋子是还是我妈去给我买的，<好>我妈那时候我之前一直非常质疑我妈的那个，我觉得她给我买的应该很土的那种，<好><好>那双鞋买了哇，我一惊啊，我靠
0: ！这大概多少钱
1: ？嗯，她是打
0: 折的时候买的，好像是。九百多一、哦、这么贵，所以你看这物价从六百多一直涨到九百多，对吧
1: 、啊？但现在
0: 这个价格肯定买不到了
1: ，是吧？啊，现在这个还
0: 现在现在应该不出了吧？有，他会出复刻版，就是模仿以前，就是你之前买的应该是元年就是跟、啊、就是他刚推出的那一年买的鞋就是原年的鞋，是。对，然后那个乔什其实印象很深的是有一个镜头啊，就是皮蓬，穿着这个鞋，然后在场边休息的时候，然后镜头过来之后，他把脚抬起来。嗯然后拿手指着那个脚上的这个鞋底嘛，因为鞋底上有就是当时公牛队夺冠之路的一个标志，就是要乔史是吧？对，就是鞋底它的唯一的设计的卖点就在鞋底上，会有一些夺冠的一些标志。哦，再去看一下啊，然后可以拿出来再翻看一下。然后后来到了到我到了高中时候也买过一次假鞋，就是我我生平第一次，也可能也是最后一
1: 次买假鞋，对
0: 吧？对，也是我一直买假鞋。有个同学跟我推荐说，啊，有个鞋特别好，哦、然后我说当时有一个那个阿迪达斯的那个 T Mac T Mac 3嘛，就是麦迪的三代，然后他是当时在魔术队的时候穿的，那双特别经典。然后
1: 麦,麦迪的啊，那、哦、麦迪的我印象不是很深。对<后>，他的前面<续>
0: 前面有有有那个纹路的，一直可以蔓延过来，然后大家可以去看一看图。哦、然后那个另外的有一双基德的大眼睛，然、啊、后当时也是。基德那时候也是在太阳队嘛，是吧？然后非常<对>非常厉害的时候，然后他关键营他他他卖这个鞋营销的点在哪啊？他自己就把这个鞋买过来穿了，当时我上场比
1: 赛在那边在那边就。跳绳哇，跳特别
0: 高。对，当当时买来一看，我看他穿那个鞋，我就感觉哇，太好看了。然后，呃，我跟我拉上我一个同学，然后说那个这个鞋反正就一百块钱，一百五十块钱嘛、啊。对。然后我那同学买的是麦迪，我买的就是基德这个鞋，然后就给了他一百五。然后我那同学麦迪的那个就一百块钱还便宜点。然后这么便宜、嗯？对，就是假，他就告诉你是假鞋。然后哦，
1: 我知道了，是不是在那个体育场路那边？嗯神省体育场
0: 旁边的那那那家店里面，哦，我还真不知道，因为他帮我去带了，因为那时候高中不住校嘛，然后后来他就帮我带了。我知也带了。啊、对，其实其实都知道。然后后来他他拿拿过来的时候，还是拿那个塑料纸包着的嘛，然后我就把塑料纸打开，然后而而那个鞋盒都做得很像，就跟那个真的一模一样。高仿的。对对对，哦、然后就把那个鞋拿出来，拿出来然后把脚放进去，那一刹那，然后我就。我就无语了，<笑>你就感觉中间这些鞋底怎么不是很实啊？都陷下去了，都都感觉。哇，那倒没那么夸张，那时候还没有拿、嗯、拿指指头来做这个鞋嘛，就感觉，嗯、哇，这个脚感太差了，就是这。是不是是不是发现你的小拇脚手头没有地方放的？这<笑>倒没有，就是鞋底特别特别特别的硬，然后，嗯、竟然有一个拉链是拉不上的，就是就是它不是拉不上，就是你因为拉到一半卡住了。对，因为你脚左左右脚肯定有大有小。但是右脚是能拉上的，左脚就是拉到三分之一的地方就再也上不去了。就因为可能左脚比较大一点吧，然后还是它的设计有问题，就就上不去了。然后哇、哦，然后当时觉得这个鞋好像不是特别好，然后就穿着它去晨跑嘛。然后早上每天早上起来晨跑，然后穿晨跑第一次我就我就裂了，那个那个鞋垫是是是那个鞋垫就直接跑出来了。<哇>就他鞋，这难度得有多高？啊？鞋垫跑出来、啊？<笑>就像鞋垫特别特别薄嘛。然后你每次跑的时候，不是那个那个脚脚趾头会往后往后往后用、啊、用力蹬嘛？嗯、然后每蹬一次，那个鞋垫就往后走一点，啊、往后走一点。啊、然后那鞋垫直接从那个脚后跟那个上面，啊、因为它还是高帮嘛，直接、啊、从那个上面哎出来了就，然后就就掉到跑道上然后然后同学说啊，你的鞋垫掉了？啊，你的卫生巾、啊？掉了。哇，好邪恶、啊！然后后来那个就就很尴尬，了。然后那鞋就。穿了一段时间，啊，穿了一段时间，后来就给给我的某一位亲戚了
1: 。我操，你太邪恶了。对，然后我跟他讲，哎，我
0: 说这个鞋反正就免费送给你嘛，然后就给他，啊、给他之后有一次下雨，也是下雨天，然、啊、后穿那个鞋，然、啊、后就就闹笑话，然后穿穿着那个鞋底掉下来了。鞋底掉下来，对他走了一半，他也没有别的鞋可换，也没有商店，然后他就没有办法，只能那个硬着头皮走嘛。然后走了之后，就发现里面真的是纸，就是里面鞋底上、啊、真的垫的是纸。然后那个纸在地上走路之后，因为水嘛，都留下印子，然后就很尴尬、丢人嘛。他就觉得说他这个鞋太太太搞笑了，太搞笑。了。然后我买了那次假鞋，后来我就发誓就在那个微博买。但现在很多淘宝上都有卖那种高仿的假鞋。前段时间就在淘宝
1: 上，我是在看一个微博上面有个推荐，说说是阿迪达斯的单
0: 眼草鞋子
1: ，然后那个打折了，打、啊、什么价格？原价多少钱？先告原原价大概是六百五左右啊，
0: 那还可以。
1: 然然后然后现在是卖 8, 价一百八十八
0: ，一百八十八有没有啊？一百八十八，那就对。当当时我那个还比较就拿起电话就去订购了
1: 。对，因为可能看这个微博，首先他那个关注人数非常多嘛，啊、然后我那时候发现他平时因为他的名字比较官方，嗯，然后我就觉得他。可信，我靠！然后它又这么便宜，我、啊、靠！来两双吧，然后我就直接拍了两双，啊、然后拿过来。去他的
0: 淘宝店上去拍是
1: 吧？啊对，就他，就他介绍的那个链接，我就把点进去了。过去了啊！一百
0: 八十八乘以二是多
1: 少？呃、啊，就三百。嗯、300, 这这不重要，这不重要。钱不,不是事儿啊。对对对，这乘以二不是事儿。对。然后呢？然然后我就回来以后，我发现我一开始还没看出来。啊，回来以后，我一开始还是有点怀疑的。然后我就把那个包装打开了，然后看那个鞋子，然后我就看，然后看那个就是上面鞋底跟那个就是那个侧面那个连接的那个地方，然后它那个缝合的那种感觉，就非常的有艺术的价值，很写意。还还真的不是很差啊
0: ！对啊
1: ，就真的是感觉，就是我一开始看来。哎，才真的哎，这是赚了、啊、嗯，啊啊、然后我就挑了一双鞋，然后在那边穿嘛，穿穿两穿了两个两个月还不到，一个多月的时候，就有一次去火车站，然后再送一个人嘛，啊、然后回来下雨天就发现，哎，鞋的侧面怎么感觉有些有些湿漉漉啊？然后我皮啪一
0: 看，发现那个鞋裂了。哇，就两个月就裂了，两个月还不到，两个月还不到，那平均一个月也就九九十块钱。八八九十块钱的使用费嘛<对>、嗯，对，平均到每天三块钱一天，挺贵的，书学鞋重。然后后来后来就是一鼓作气
1: 又买了两双。我去呀！后来我就把那微博给删了我看。他后来发现老师介
0: 绍那种乱七八糟的那个，什么全是营销类的东西，卖卖个种东西，不光卖对，对
1: 吧？
0: 对。然<后>我就看见他们的面目。那你也没有没有告诉大家说不要去。没有啊，就啊，就自己不买就是了嘛，对吧？那
1: 、嗯啊、买是他的事对，然后然后当女同事，我也跟他们交流嘛。啊然。然后然后然后然后坐我对面有个同事，他对鞋子还是有点研究的。然后他就说：“他说，嗯，你回去看一下你那个鞋子是不是,、嗯
0: 啊、如果我是研
1: 发的？哦，研发的那一定是假
0: 的。”对，就是。嗯福建有一个特别神奇的地方，叫莆田嘛。啊，对对对，那个地方是假鞋的生产地地。那时候我还不知道，然后我真是莆田
1: 嘛。然回来一看我，然后我查那个物流嘛，那个、物流查得到，然后我就看，哇，这是莆田吗？<笑>太坑爹了！对
0: 对对，莆田、嗯、还还改，还改版那个乔丹鞋把它改成女鞋呀、啊，或者是女鞋，就就女鞋高跟鞋嘛、啊，哦、然后或者是那种好几代混搭那种，就能在上面看到一代、二代、三代、四代、五代、六代所有的那些特征都能看到。智慧是无敌的吧？嗯，刚才就这首歌的名字，我相信听的前奏大家都知道啊，叫做 Michael Jackson， 叫做 Bad。这首歌当时翻译的时候叫“真棒”，然后未搞清楚，我也不知道为什么 “bad” 叫“真棒”。这可能就是国内的，可能根据歌词唱词的那个翻译不同吧。呃，然后你<麼>对，其实再说吧。刚才说到，刚刚说说完了那个莆田假假鞋的事啊，其实挺坑爹的<咳>。说完假鞋，我们再说我最近最近买的一些鞋吧。哦、呃，从大学对，从大学到现在，我买过买过一双那个科比。就那时候，就说起科比这个人也很传奇嘛。以前是阿迪达斯的代言人嘛，当时有天足，对，就是他他最旗下最有名的就是天足的球鞋。是不是？我记
1: 得是那个有点其他有点紫颜色的那种。啊，它有个突出来的一块，就感觉跟你的脚
0: 的那个形状很像的那种鞋。然后是那个是那个足弓这一块，是在哪？它应该是一个整体，就是在脚脚脚面前脚掌的地方会有。一些凸起的地方，然后比较符合你的脚型嘛。但这个后来已经被淘汰掉了，好像
1: 为什么其实不是很符合，知吧？对，阿迪达
0: 斯后来再也不生产这样的鞋。然后科比也是因为就是这个这个强奸罪嘛，然后就被阿迪达斯给弃用了。后来之后有一段混沌的时期，就是他什么鞋都穿，穿耐克的，穿阿迪的，啊，好像基本上不穿阿迪，穿匡威的，然后穿乔丹的，他都穿。什么时候的事？然后,后直到这个、呃，直到
1: 耐克来签、呃、<对 S 2> 他，匡威和谁都没有来找他
0: 。对，后来匡威就被耐克给收购了。我
1: 觉得这
0: ……对对哦，然后啊，好像是呃，好像是锐步被瑞布被耐克收购了，然后匡威被阿迪收购，反正是有这么一个这么一个新闻在里面
1: 。所以说
0: ，后来耐克来签约这个科比，当时出了这第一款签名的球鞋，科比一代嘛。然后当时买的是一个低帮的。地方的，对他那个鞋就是感觉你踩上去就跟踩屎一样，就是有很多，<超>对很多行话嘛，就像像踩屎一样，就特别软。哦、他的那个 Air 做的特别特别好，然后是一个内置的。然后那,那我觉得这样不适合打球啊、哎。对，对是有点不太适合打球，但我不知道他们当时为什么这么设计的。我买到那个鞋穿上去的第一感觉，哇、哦，就感觉踩在棉花上一样，嗯、就那个感觉。然后在他踩屎的感觉。对，然后在他的那个设计上，左边就他在那个。就是左边、右边两两只两只鞋的左边，啊，左脚的左边和右脚的右边，会有一个防扭转的、哦、一个突出的东西。哇，又是防扭转啊！就它有个在一个突出那么一小块，就防止你这个在跑动的时候脚面翻转嘛。哦
1: 、是不是？是不是？它那个鞋子就鞋帮的那个地方，它是左右高低不对
0: 称的。呃，我买低帮的，所以我不知道是不是高帮是怎么样的。嗯、然后后来这个当时买的鞋也不贵，五六百，特别便宜。然后后来，对，到现在的话，他再他再出复刻的话就不贵了，就是高帮的,的。哦、嗯。对，然后后来，呃，因为科比是我比较喜欢的一个球员嘛。对，我欣赏他强奸犯罪也有,有？没有。男人的<有>男人的那个。打球特别好，特别像乔丹，嗯、你没发现？他可能自己一直在模仿乔丹吧。<对>但是他的这些成绩啊什么的，我觉得真的也还不错，就是在联盟里面还算不错，而且年纪那么大了，现在还一直发挥得特别好。啊、还挺牛逼的。啊、嗯，然后后来买的。乔丹啊，不是乔丹，买了科比的那个鞋，是科比五代
1: 。科比现在科比已经
0: 出到八代了嘛？<对>科比五代是一个算是一个塑料鞋，它从四代开始就开始出塑料鞋，就那个鞋面、嗯、它特别像特别像足球鞋或者像跑鞋那种样子，特别尖。而且他只有低帮，没有高帮。那是他就是首首次的尝试从四代开始嘛，不出高帮鞋，只出低帮鞋。对，只有低帮鞋。所以说，对于那个脚腕的保护啊什么的，其实谈不上保护。但那那你看他那个正是自己打球的时候穿的是高帮还是低帮？也是低帮，就那那几年，就从四代、五代、六代，那时候全都是低帮
1: 。那我觉得他现在之后可能都改成高帮了。对，
0: 现在出的那个就有高帮的高帮的版本。有他脚脚腕了一下。对，八代好像又是低帮了。就是七代的话，有一两个系统嘛，一个叫什么 Fast 系统，还有一个叫什么系统，反正这两个系统也可以换，好像是换一个鞋帮的那个那个东西的，就给你给你两个，哦、一个是低的鞋垫一个是高的，换鞋帮的一个鞋垫、嗯、然后那个鞋的话，就包裹特别特别的紧。就你感觉你进去之后，我买的是四十二码半的嘛？是的，我平时穿四十二的，感觉进去之后这个脚就被牢牢包裹住，但前后的空间其实是够的，就不会感觉到挤脚，但特别特别紧。然后呃，踩在地上也有踩屎的感觉，也特别软。哦、对，然后那个鞋后来买的是白红的，就是当时德罗赞，就是那个叫什么呃猛龙队的队员，德罗赞扣篮大赛的时候穿的那个鞋、嗯、啊，早两年了。然后后来。这个鞋就是穿着穿的，就发现一个问题，塑料的鞋面会开裂，就是通过这个风吹日晒啊，或者不停的油转
1: ，对。<开>那它大概穿了多久以后才
0: 出现这个？大概，那我穿频率挺高的，大概有个半年多就开始出现开裂了。半年多，对。然后那个就在你脚就折的那个地方，需要走路的时候折的那那两块地方就会出现开裂，它没有办法修补，也没法缝，哦、也没法补，它本来就是塑料嘛。当时的飞线技术就是 Flywire 技术，所以 <Fly wild. S 1> 对，所以后来那那个鞋就是因为比较轻嘛，所以才买它。平时夏天穿，然、啊、后冬天穿那个实在太冷了。低帮的嘛，主要。对对。然后之后啊，然后这段时间还买过就是 LeBron 啊 ，LBJ、啊、LeBron 的四代
1: 。对， l e 乐乐布朗，我记得有一款鞋我印象特别深，嗯、因为它那个标志是有点那种，就是一个方的，然后里面、哎、就歪来歪去的嘛，然后、啊、上面有皇冠嘛、啊。是的，<对>然后他就把他
0: 的字合在一起，叫 L B J 吧，合好像放在一个那里面。哦，
1: 对。然后然后我记得那场是高一还是什么时候，他反正他有一双鞋子，也是那个白色、那个红色、黑色，然后这几种颜色。然后那个鞋子看上去就特别漂亮，啊、然后就是鞋面非常
0: 一、啊、体感非常强。啊，对
1: 。唯一的缺点就是价格太高了
0: ，我记得是一千两三百好像。啊、哦，对对对，那时候对明星代言的都是这个价格嘛。啊、当然他在克里夫兰嘛，<对>然后我买的是他的四代的球鞋。那时候开始用一种叫做什么？呃，他那个鞋鞋面是一种泡沫，什么发泡技术？发泡的啊，现在在这特别轻微，没有，我反而觉得它特别重，就是、嗯、但它那个保护性特别好，就跟盔甲一样。嗯、呃，就是白色的，然后特别坚硬。就是,就是踩到钉子以后，发现钉子弯了，鞋没折。啊，对对对。然、啊、后<笑>在运动的时候就感觉到，虽然鞋特别重吧，但是好像就别人踩你一脚根本就没有问题。那样、啊、那样的一双鞋，大家可以在网上看一下。然后那个鞋当时买的也不贵，打折扣买的，多少、啊？呃，六五六，也是五六百吧，反正。我靠！然后那个那个鞋子也有踩屎的感觉，但是没有科比那么软，但是踩上去特别特别舒服，因为它的鞋垫是它的气垫是内置的，在鞋垫的下面。嗯、呃。一把拔出来之后，可以看到它是一条一条一条一条，就它不是整一块的。哦，
1: 就是你把那个鞋垫掀起来以后，发现下面可以看得见是是的，对，那个那个
0: ，对，那个气垫是一条一条的。然后它是一个搭扣的设计，然后、哦、对它之前我说的一双也是那种搭扣、嗯、啊，搭扣可能是一代的或者那个什么，啊，挺早的、呃。对，然后那个后来就没有买过乐布朗鞋了。我发现到后来就越越出越丑了，的六五代、六代、七代那时候就特别特别丑。然后到了现在出第十代了嘛，嗯、第十代的时候觉得还不错，感觉好像那个，但是也是用塑料的鞋面嘛，我就怕会不会又断掉或者怎么样。嗯、那它有没有什么呢？最近,的最近有一个技术上的创新，对，最近有一个技术创新，我关注了一下，就是它那个系鞋带啊，鞋带系上之后啊，你在跑动的时候，啊、它鞋鞋带因为你不可能系得很紧，但是它在跑动的时候会根据你的这个脚的鞋带会自己变紧，对对对，嗯、你的脚的上下移动啊，因为会在鞋子里会有滑动嘛，这什么妖孽啊？对，然后那个鞋带会自动拉紧或者自动放松，然后给你一个脚步的一个比较好的一个支撑嘛。对，所以这个是它的一个卖点。另外的话，好像，好像哎，就是一个全掌气垫，好、啊、像一直在用全掌气垫这个功能。嗯，就是外露的全掌气垫，这个其实对于我们这种体重比较轻的人来讲，可能体会不出什么东西，因为踩上去根本没有感觉
1: 。比如、嗯嗯、跟踩屎的感觉是那种，<踩>也是有，也是有那种气垫的
0: 。啊、嗯，踩屎的那种感觉，那个那个叫什么？呃，就外露的气垫叫 Max L， i r 露在外面的，然后然后在在里边的那种那种就是其他的那种内置的。它它还是有区别的
1: ，然后是，对，然后那个是,是外置的比较不好一点，也不是，就外置的，因为因为我感觉我之前买过一双是外置的，就是那个后面有一条的嘛，嗯、看得出来的，然后过过了一段时间以后，反正就后面那个那个鞋垫破掉，破掉完了以后，哦就是、对你每走一步它就是。特别热。有有声音啊，嗯、就是它那个小缝里面嘛，那个空气被吸进去又吐出来那种、哦。
0: 对，所以说你买外企的就有这种风险嘛，万一被扎破了之后就很麻烦。对、啊嗯，然后那个气啊、呃，其实当时耐克还出过一个鸡肋产品，叫、这、做、个、shocks，shocks， <ox> 就它是它是两个柱状的一个气垫的东西哦，对，哦、当时当时卡特就是成为它的代言嘛。对，然后、呃、那个笑克斯为什么说他鸡肋呢？后来推广到跑鞋上，但是后来有人发现这个东西跟高跟鞋的其实原理很像，哦、就是会把脚垫高，然后在跑步的时候很容易崴脚，就很容易崴到脚。哦、然后卡特也印证了这点。那天我看了个视频，就是卡特跟那个布鲁斯鲍文嘛，啊、哦，就是在球场上面各种，呃、各种各种摔嘛，各种扣篮、啊、各种摔是吧？摔对，因为鲍文是防守专家嘛，但他对卡特有一种特殊的情结。就每次防每次卡特跳投的时候，他就会把脚插到那个卡特的下面去。<笑>哇操<塞>！对，然后卡特落地的时候，就是好几次，不管在猛龙还是在那个网队，嗯嗯、都出现这种情况，就直接踩在豹纹脚上，然后就就废了，就直接下场了。豹纹看准。对，然后那时候他穿的全都是夏克鞋嘛，我想可能跟这个也有也有一定的关系，就是落地的时候。对
1: ，你想，如果你穿双高跟鞋，你跳起来再下去的时候，因为他后面那个。那个柱子，柱子就比较不稳嘛，<对>就比较容易崴脚。
0: 对，所以所以说，耐克后来慢慢也放弃了这样的一个设计。现在好像再也看不到那个 j a 了啊、呃。然后今天老说耐克了，就是阿迪的会不会不太高兴啊？<笑>没事没事啊。然后后来那个又买了啊，又买了哦。然后我人生中的第一双乔丹鞋要说一下，哦、乔丹鞋也是可能就近两年买了一双乔三。那时候刚刚好是那个乔丹三代的复刻
1: 哦，我想我我那时候那么早的时候买的是乔四，你现在买的是乔氏对，因为它是
0: 复刻嘛，就是从工艺上，从那个因为鞋子它有个屁股嘛，就在它那个底部，就它那个底部的那个标志跟之前乔丹穿那个完全是不一样的，因为之前乔丹穿的那个后跟的那个地方是一个耐克的勾，但现在所有复刻的鞋它的后跟的地方是一个耐克啊，就乔丹那个 logo 一个扣篮的 logo。哦、就是那个像一个就三唱，对，所以说所以说它还是不是不是一个一样的产品。然后那个我买那个鞋的话，大概价格也蛮贵的。然后是个蓝色的，就 Blue c h i e 的一个配色嘛。当时说是什么、嗯、说唱说唱乐的翘楚，匹子阿姆就穿这个鞋。然后、嗯、对，然后刚刚看到一个新闻啊，就说最近那个耐克又要出有大动作了。就是出 Air Jordan 3的八八年的复刻，哇！因为八八年是乔三正式推出的元年的时间，嗯。然后这个鞋的最大卖点就是刚才我说的，它的屁股的这个底部的这个地方 l o 不一样。对它，它用的是一个耐克的一个 logo， 哦，而且是一个红色的一个耐克的勾，然后加上耐克的字。哇，这个对于很多收藏收藏的爱好者来讲是一个。非常非常贴合元年的一个收藏的一个方向，因为很多人都会觉得说，哎，这个收藏鞋子之前现在收藏的复刻跟以前差别太大，从做工啊、选料啊，包括脚感啊。对。啊，这次耐克来玩真的了，说他会做出一个跟原来一模一样。对，跟八八年元年基本上表象上是一模一样，虽然其
1: 但其实里面的材料可能。
0: 可能会有吧，然后就是它在后跟的地方，虽然是一块塑料的一块改变，但是让大家会觉得一种一种全新的一种诠释嘛，嗯，然后那个好像说快要发售了，然后好像是三代黑色、白色，我看了个新闻上呃，都都会有，估计又是一场血雨腥风嘛。然后在这里要说一下，就是乔丹的一个营销方式啊。现在我发现乔丹鞋越来越难买到了，在在各种市场里啊。呃，百货大楼啊，嗯、根本就看不到。那乔丹鞋，它有专门有个柜台的，三代里可以。对，但是它那个柜台卖的都是新的，比如说两呃二零一二的、二零一三款，<就 S 1> 它它最新的那个，它它的编号都是从年代开始编，就因为乔丹鞋其实从一代到二十三代就没有出过另外的正代乔丹鞋嘛
1: 。对于从年代开始编就说，就是说那从
0: 年从年代开始编，因为乔丹正式退役之后啊。对。就开始还是因为他不是回那个骑士啊，不是回其他队打过一，打过一段时间球然后那个时候他一直在延续乔丹鞋的发展，因为乔丹这个这个品牌还要延续嘛。嗯。所以他会根据年份每一年来出一款球鞋，啊，比如说二零一零、二零一一、二零一二、二零一三，现在已经出二零一三了。你二零一三也出来了。对，二零一三是天价，就是他那个鞋子是、嗯、他的那个那个就是怎么呢？怎么说呢？他的那个鞋帮啊是可以放下来。然后一个拉链可以拉上去，它就跟一个靴子一样，就跟那个 UGG 那种靴子一样。哦。就已经出到那那是不是是不是它可以翻下来了？对对对对，它可以翻下来翻到那个鞋的两侧，<哇>已经出到那个地步了。这这这有毛用啊？对，翻下来干嘛、啊？对，但对于最真实的那种那种收藏爱好者或者鞋带爱好者，还是喜欢那种元年的，啊不对，不光有正代的乔丹鞋，就从一代到二十三代了。
1: 啊、哦，就看上去正常一点的呗。
0: 对，就是真正跟乔丹参加过比赛、打过球，<是>呃，出现在赛场上，跟他合过影因
1: 为因为有些回忆嘛。对啊。穿这双鞋子那一年，乔丹公牛队怎么样的战绩
0: ，打怎么样？啊、其实其实这个鞋不光是怎么说呢，就是穿的舒服什么。其实早几年呢，我觉得挺不舒服的，从一代、二代、三代那时候挺不舒服的。然后主要是穿的一个文化嘛，包括一种影响嘛。然后后来呃，这个这个乔丹淡出之后，很多人就开始收藏他,来他，来怀念他。但是在这二十三代里面有两双鞋，其实乔丹没有正式的怎么穿过打过比赛。哦，是哪两代？啊、有有一双应该是那个九，就是乔丹九代啊，然后还有一双应该是乔丹乔丹八代。九代八<对>代对，对，因为连在一起的哈、啊。应该是，然后那个对，应该应该没错。然后，因为我我从新闻上了解到是这样的，因为那时候可能乔丹。退役退役了，然后就是不打了，嗯嗯、然后去打棒球了。然后还有一些，就是因为他他爸去世了，哦，对，然后他就是放弃放弃打篮球，非常难过。对，但是那时候乔丹公司因为是很突然的决定嘛，还是给他设计了这两这两款球鞋。但是其实乔丹只有在训练的时候穿过八代，但是九代和八代都没有上场打过球，所以这两款鞋在这个球迷的心中啊，其实价格也不高。然后就说分量没有那么重、嗯。那他
1: 就是说这两款球鞋，乔丹没有甚至上场比赛的时候用过，但它的做工来说的话，跟嗯八九代之前的跟八九代之后的，应该是肯定是以一样一样高的那个供应水准呗。水准的，但
0: 是设计应该说是是走向一个另外的方向你、嗯、你看从一代。就是你看，从那个一代到二代、三代、四代，嗯，基本上是属于那种呃比较复古的那种
1: 。那时候就是复，那时候就是古嘛。对，
0: 但是你看八代开始就不一样了。八代会有一个在脚背上的一个交叉的一个一个绑定的一个东西，就感觉那时候会有一点科技的一些系统含量在里边。然后再加上九代，呃，
1: 嗯，这个鞋帮特别高一点
0: 。对，然后、嗯、再往再往下，然后有个九代的那个鞋。九代的鞋就是它的也有个内也好像内增高一样，就鞋底上面会有一个一个的这种支撑物嘛
1: 。呃，所外
0: 表现也还看不出来吧，就就这个是它，它上面有一个交叉的一个白色的一个框。然后现在我们边上就在看这个图。是
1: ，它后面还
0: 有后面还有个袋子，对,对，还有一个束紧的一个袋子，就是把把脚固定在鞋上面。然后你再往前翻一袋，你看七代的时候，就完全没有任何的绑的东西，就是一个比较自然的一个状态。对，七代的话，感觉跟八代、九代来说的话，就感觉素很多了。对，所以这可能也跟就是乔丹在 NBA 征战的这个实际情况啊，或者一些工业科技的发展也有关系。然后再往后，你看八代、九代到了第十代，你穿的那个鞋，呃，十一代就就完全成了一种一种一种高科技的一种元素在里面
1: 。我穿那十代
0: 也是挺素的，我感觉。啊，我觉得啊，对，十代十代其实也不是很有名。对，挺简单的。那个、对，然后再再再往下的十十一代、十二代什么的，就会比较好。然后最现在最卖座的就是十一代了。嗯、对，因为十一代这个鞋对于乔丹来讲意义非同寻常。96年。对。然后，现在出过黑白的、白黑的、黑红的、白红的。白红。啊、我觉得这双<红>这双鞋在电脑上穿的时候，黑黑白的还是，啊、看不挺漂亮的。嗯、对，然后。这个鞋我看现在淘宝上卖两千块钱，就两千块钱也不一定有你的码，能卖到那么贵？复刻的
1: ，反正肯定复刻的嘛，就是穿穿过的
0: 复刻的复刻的，就是元年的你根本已经穿不了了嘛，就是那时候九十年代出的鞋，到现在肯定都穿不了了。九十年代出的鞋，那鞋脚大的小不是差不多的。哎，有些人就不,不在乎嘛，就只要能买到就行了，反正自己也不会穿。然后对，然后就要。哦，刚才说那个就是现在买鞋越来越难买了。现在一般就是买鞋啊，通过两种方式。如果乔丹的正代鞋出来了，对吧？首先一种方式就是去实体店里面领号，对，给每个人给你发一个号，然后到了那天呢，大家都要到，那你不能说领了号不来，然后给大家抽奖，抽到的首先抽到的按顺序，然后才能够去挑自己的尺码，然后去买鞋。还有一种就是通宵排队。然后等早上开门的时候啊，就有点像那个苹果的营销方式，开门的时候给大家一人发一个号，按照号然后来选选购这个球星，就是谁先谁找到谁先。对对对对，呃，然后其他的其他的方式好像，好像现在主流的就比较少了，就他的营销越来越成功了。在一个地区一年啊、呃，就一年在国内可能就发一百双、两百双这样
1: 。哦，怪不得。刚才听你的感觉就是，一般如果你不是那种发售啊什么样子，平时去那种店根本就看不到乔丹鞋。对,对对对。因为
0: 它实在太少了，对吧？对对,对,对对。必须
1: 得通过提前的预售啊，对对对对对去拿号啊这样子。对。才能够<以>买得到。对，
0: 所以说一般人买不到嘛。然后有一些贩子就冲着这样的一个情况，就把鞋进进过来，然后就高价卖卖掉了嘛。对，啊，然后所以说做做那个鞋鞋的收藏啊，或者有这个爱好的朋友也很苦恼，就有钱也买不到，买到了你也未必有钱，就是可能价格会非常非常贵。哦、呃。嗯、啊，然后这个再再说一下啊，鞋类的保存方法嘛。之前我也看过很多朋友，我操，就是买了球鞋，哎，买了好多球鞋放在那儿堆在那儿，对吧？但是鞋子毕竟不是一个收，就是一个长久保存的东西，可能会老化、氧化。嗯对吧？可能会断裂，而且还是得去经常去穿它对，不然的话它会就变硬。对，然后但是这些你看艺术家嘛，跟我们这种凡人是不一样，的，他不可能把所有的鞋都拿来穿一遍啊，穿脏了就没有收藏<对>价值。他们会拿这个东西，拿那个就什么，呃，保鲜膜给包一包，对，包住这样的话就、呃、防止跟外界空气隔绝嘛。对<笑>、啊，你说你说这是真的是吧？真事然后就是放一点这个干燥剂，防止它就是有湿气进去嘛。南方会比较
1: 湿嘛？哎，但你觉得这样不感觉它就少了那种收藏品的价值吗？因为它本来作为你拿来是做收藏的，那你把它摆在那边看的
0: ，你这边包了一张保鲜膜，哦、但不包保鲜膜就白色的很容易就变黄嘛。白色的变黄，对。然后包括很多球鞋有那种水晶底嘛，然水晶底就会变黄嘛。对、啊、就是这个东西这样子你就看不了呗。其实他就把保鲜膜把它包，然
1: 后放在一个鞋盒里，然后放在那边。然他、嗯、会
0: 他会拿出来，就是连着保鲜膜一起看。就保鲜膜不会包很厚嘛，就一层嘛，就要把它，它会它会包的很有艺术感，因为它是艺术家嘛。对对对，就是然后然后就是会需要这样去收藏嘛。但是其实任何的东西都是时间都可以改变嘛，然后总有一天它会裂掉会断掉嘛。但是那种记忆应该说，呃，还是一直会存在在他们心中嘛。是。然后今天说了好多这些关于球鞋的一些记忆，一直找一些话题，呃，不知道怎么就找到球鞋去了。然后最后，然后再一句话总结一下今天的话题吧。然后你先来。嗯
1: ，首先呢，这是我们第一期的播客，对。然后我可能经验有些不足，是吧？可能专业上的东西说的不是很准确。如果大家觉得哪儿有些错误的话，那也希望你们就是让我们知道，让我们之后的话就是可以纠正过来。然后可以做得更好。
0: 嗯，好，那我就简单的说一句吧，穿自己的鞋让别人说去吧。啊，这期播客就到此结束。呃，还是一样的，希望大家能够在我们的微博上留言，呃，去 iTunes 上订阅我们的节目，给我们打星星啊、呃。啊，我们下期节目再见。再见。